0: De vandrande djäknarne, historia av Agricola, Viktor Rydberg. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Nionde kapitlet. Värvaren. Sven fördjupade sig i skogen. Han gick och gick utan att veta till vad mål, men han valde instinktsmässigt de mörkaste och mest avlägsna delarna av skogen. Vandrade framåt genom vildmarker, där inga stigar vore och banade, och mycket av de flitiga myrorna som här levde i sina gamla samhällen eller stiftade nya, utan att någon historieskrivare vet att berätta om dessa samhällens söden fast det kanske i sig har varit samma märkvärdighet som de gamla myrstackarna Aten, Korint och Tebe och deras nybyggen kring Medelhavet. Svens tankar och känslor var lika som dövade, hans själs strängar hade slappnat och dallrade icke längre av smärta. Icke heller befattade han sig med att tänka på sitt öde eller vad han skulle företaga, utan vandrade outröttligt framåt, såsom om hela hans kraft varit förflyttad i hans gångmuskler. Det enda han hade klart för sig själv var att om han råkade ut för sina förföljare skulle han ej låta sig fångas, utan försvara sig till sista blodstroppen. Därför hade han också laddat sitt gevär med grova varghagel, noga rengjort fängpannan och påslagit nytt krut. Medan han solunda strövade omkring kom han i grannskapet av masugnen, i vilken han så länge arbetat. Och när han hörde slagen av dess maskin och bruset av skogsströmmen, stannade han för första gången, och djupt vemod intog honom åter. Han tyckte sig i detta buller höra en avskedshälsning och kände innerlig lust att, innan han vandrade vidare, säga farväl till Pelle Larsson och de andra kamraterna. Men då han i sån avsikt närmade sig skogsbrynet och såg masugnen på avstånd framför sig, varse blev han en ihop folk som just kom ut från hyttan. Och bland vilka han igenkände patronen, länsmans Böqvist i full uniform med sabel vid sidan, länsmanskrivaren, bekänten Svalgren och några fjärdingsmän. Utan tvivel vore dessa män ute på spaning efter Sven. Sedan det nu en stund samtalat med varandra såg han dem inslå vägen som förde till korporalens torp. Sven ansåg rådligast avstå från det tillämnade besöket, vände masugnen ryggen och fördjupade sig åter i skogen. Sedan han med iver och skyndsamhet fortsatt sin irfärd i nordlig riktning och solen redan uppnått middagshöjden kände han sig hungrig och trött och kastade sig ned på marken för att vila. Skogen hade på flera ställen varit avbruten, dels av lands- och häradsvägar, dels av upprödjade, odlade och bebyggda sträckor, och dessa hade passerats av Sven med stor broska, medan han ej ville bli sedd av någon människa. Nu såg han även en väg stryka förbi helt nära den plats där han lagt sig ned, men medan han redan var långt borta från Trevnadslösas område tyckte han sig ej behöva iakttaga samma försiktighet som förut. Hungen är en ovälkommen gäst, då man ej vet hur man ska kunna avspisa honom. Ja, denna gästs pockande fodringar låta höra sig hos den mest svärmiske romanhjälte, och komma denne någon gång på rent allvar att tveka i valet mellan att äga sin kärleksideal eller en god materiell anrättning, exempelvis skinka med potatis. Att detta förhållande även träffade in på Sven masmästare är därför icke underligt, helst han egentligen icke var svärmisk av sig, utan rätt och slett en ofördärvad naturmänska. Medan han således tänkte på hur bitter det var att skiljas från hemorten, utan att ha sett och tagit farväl av Johanna och korporal Brandt, och många andra bedrövliga tankar rörande dessa för honom så dyrbara personer korsade varandra i hans hjärna. Funderade han också på hur han skulle kunna stilla sin hunger. Hans enda utväg var att sälja sitt gevär. Han beslöt därför att utbjuda det i de hyddor han under sin vandring kom att passera förbi. Sedan detta beslut var fattat steg han upp för att fortsätta sin marsch, då hans uppmärksamhet i detsamma samma på en man som kom gående framåt landsvägen och hastigt stannade, då han i sin ordning varse blev svän. Mannen var klädd i grann militäruniform, olik de vanliga landsoldaternas. Han bar sådana epoletter som Sven sett att grenadjärer brukade. Men bröststycket på hans frack var av rött kläde och uppslagen, kragen och ränderna på hans byxor vita. Vid hans vänstra sida dinglade en kort sabel eller huggare, föga större än en förskärare kniv. Mannen hade en rak och ståtlig hållning och hans rödbrusiga ansikte pryddes av yviga mustascher. Så som vi nämnt stannade han då han fick öga på Sven masmästare och betraktade honom från fotabjället upp till gässan, liksom han i tumtal velat beräkna jättens längd. Därefter hälsade han militäriskt med handen förd till släpmössan, alldeles som Sven sett korporalen göra, när denne på kyrkbacken träffade någon gammal officer eller underofficer av sina forna krigskamrater, och utbrast under livliga rörelser med armarna. Träd närmare, du värdige son av den högresta tallskogen, såvida du är en skogsan, en gengångare från tiden utan barn av en dödlig moder, så träd närmare. Vad vill ni mig? frågade Sven, som började tro att mannen antingen var drucken eller rymd från hospitalet. Vad jag vill dig, se och undra skaparens verk, som då han gjorde dig helt visst hade för avsikt att tillsvarva en livdrabant åt vår allernådigaste konung. Vad är ditt namn, du höge yngling, den ingen utom tomväktaren kan se över axeln? Jag heter Sven Stål och vem är ni? Jag, min gosse, svarade mannen med en högtidlig åtfärd, jag Prinkeps Pretori. Det vill med andra ord säga korporal vid konungens andra livgarde, och mitt namn är Montan. Sedan vi nu gjort varandras bekantskap vill jag fråga dig, om du ej har samma väg som jag, vi kunna i sådant fall få njuta varandras sällskap, ty jag bekänner uppriktigt att jag är livligt intresserad av allt stort och högt här i världen, av allt som höjer sig min sex fot över jordens låga förraktliga grus. Min väg går genom skogen, sa Sven. Men åt det hållet finns ingen krog, anmärkte Montan. Följ mig, min vän, och jag bjuder dig på en middagsrisp. Nej, tack. Du är lika kort och tvär i dina ord som du är lång till din kropp, min vän. Men jag släpper dig icke, torva lena lupum sequitur, lupus ipse Capellam. Min själ har fäst sig vid dig, så som humlen vid humlestången. Men varför gapar du på mig så där, du levande kyrkstapel? Tycker du kanske att jag är grann, är jag inte? Jag är rädd för att ni är lite vriden i huvudet, svarade Sven. Åh, du tycker jag att jag pratar tok? Där i har du visserligen rätt. Men ser du en gardist i en så lycklig översel att hela världen lika som leker för honom? I sin oöversvinnliga muntret vet han knappt på vilken fot han ska stå, mycket mindre att hålla sin tunga. Ja, jag säger det, gosse, att, att gardisten i nabens välvarelse, den yngling som kan få plats i gardets leder, hans lycka är jord. Tänk på det, min män! Under yttrande att middagsvärmen var tryckande och att landsvägstammet väl behövde sköljas ned, slog sig därefter gardets ned i gräset ett stycke från landsvägen, framtog en flaska och bjöd Sven att supa sig till. Då Sven avslog detta anbudet medan han aldrig smakade brännvin, förklarade Montan sin missbelåtenhet därmed att det fanns absolut nyktert folk i världen, emedan detta nödgade andra att, för den politiska jämviktens bibehållande, supa desto mera. Bland dessa andra, för den politiska jämvikten sig uppoffrande varelser, tycktes Montan själv vara, för han tog en väldig klunk i flaskan, och så ännu en. Därefter öppnade han sin resväska och uppdukade för svensklyssna ögon åtskilliga victualier, bland vilka några kakor av finsiktad råg, rökt skinka, medvurst med mera. Han inbjöd Sven att deltaga i måltiden, och denne lät ej bedja sig tvänne gånger, så som det annars hör till goda tonen bland allmogen, utan grep verket genast an. Det skulle bli allt för långt att återgiva de båda männen samtal. Nog av korporal Montan började tala som en ganska förståndig kar och visste snart att vinna sin långe gästs förtroende, så att denne för honom yppade sina levnadsförhållanden och nuvarande belägenhet. Montan frågade honom om han ville låta värva sig till Gardist. Och började hon nio avmåla i gardeskarens lyckliga lot i de mest lysande färger. Först och sist, sa han, vill du bli gardist? Jag frågade därför att jag tycker om dig, och vill dig väl. Grip lyckan i flykten, min gosse, annars vinner du henne aldrig. Till en början bjuder hon dig genom mig tio riksdaler i handpengar. Sedan följer du mig till Stockholm och får se den stora huvudstaden och kungen själv med alla prinsarna. Vidare får du såna här kläder som har den förunderliga verkan, att alla flickor skola löpa som galningar efter dig. Betänk vilket härligt liv, att marschera, att manövrera på laddgårdsgärdet samt för konung och fosterland gå på post vid Karl den trettonde staty. «Jag menar allvar, gosse. Jag leker ej med dina känslor. Nej, jag vill skapa dig en lycklig framtid och fodrar ingenting därför, på sin höjden tacksamhetens tår ur dina ögon.» «Ah, nu börjar korporal Montan prata galenskaper igen», genmälde Sven. «Jag är icke så infallig att jag låter narra mig av en lockfågel. Jag vet nog hur Dantgardes livet är.» Hm, sa Montan något förlägen. Min avsikt är att nära dig. Vad jag nyss syttrade en gammal läxa som jag kan utan till, och var med jag lockar enfalliga norsar att bita på kroken. Dej vill jag icke lura. Hör på, korporal, avbröt honom Sven. Jag vill blott att ni samvetsgrant ska svara på en enda fråga. Har man som gardeskar även tid till nyttigt arbete så att man kan göra sig extra för tjänster? Ja, den som vill har viss tid att arbeta. Jag känner flitiga och ordentliga karar som efter kapitulationstidens slut samlat sig ett litet kapital, tillräckligt att grunda en oberoende framtid. Men sådana är det i många, de flesta är och lättingar eller sypade upp sina förtjänster. Du sa mig att du förstår dig på smetsyrket. Om så är, ska du aldrig sakna lönande arbete. Och jag tror mig kunna försäkra att vi i Stockholm har utsikt att förtjäna mer penningar vid städet och bälgen än någonsin här nere. Sven tvekade nu icke längre, och i hans belägenhet skulle få gjort det. Hans största bekymmer hade varit att han genom sin nödfungna flykt från hemorten skulle lämna fosterföräldrarna utan hjälp och stöd. Men Montans försäkran förjagade denna farhåga, och Sven följde under dagens lopp Montan till närmaste gård där denne granskadans papper, lämnade honom handpenningarna och fick det behöriga dokumentet undertecknat. Trygg åtminstone i sin egen tanke under gardeskorporalens vingars skugga mot varje förföljelse från patron Bracanders sida, fortsatte Sven jämta hans nya bekantskap följande morgon sin väg i nordlig riktning åt Jönköpingshållet. Montan var munter och i det hela godhjärtad kurre, med en liten böjelse för melankoli, mot vilken han dock hade ett palliativ i sin flaska, och ett filosofiskt praktiskt laissez-aller-system, avfattat, lika som de sju grekiske vises, i form av tänkespråk, såsom, sådana som, tag dagen som man kommer, eller, man bör aldrig sörja värre än att man med hjärtans lust kan dansa en slängpolska. Med dylika tänkespråk och citater ur åtskilliga poeters arbeten sökt han även, fast den förgäves, att muntra Sven. — Kära du, sa han vid tillfälle, du ser precis ut som en, vilken salt smöret och tappat pengarna. Jag hörde dig i natt prata något i sömnen om Johanna. Ja, med gärna, fast jag icke känner henne att det är den dygde, ädlaste och skönaste mö som någonsin uppblommat bland Nordens fjällar. Men, för fan, om flickan bedragit dig så slå en ur tankarna. Du må tro att jag också. Det vore bäst om korporalen ville tiga med den saken. Den är icke rolig att tala om, sa Sven och rynkade ögonbrynen. Så, så, inföll montan och stack sin ena arm under svens medan han väldeliga svängde med den andra jag ska aldrig mer tala där om min gosse men jag tillägger blot att svante din dårskap jag aldrig förlåter klagan och suck för en kvinnas skull. världen tyvärr är av kvinnor full mister du ens står i tusen åter Slut nionde kapitlet Värvaren läst av Lars Rolander